0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a Palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Amém. Olha aí. Deu certo. Deus falou com você nos avisos. Nós somos sempre edificados, pessoal. Nós não podemos negligenciar. E tudo que é feito aqui na igreja nós temos feito com com excelência, com com amor, primeiramente ao Senhor e depois também pensando em vocês. Amém? Hoje, só retificando aqui, a Dani falou a informação das 10 horas do Start, mas é às 9 horas, amém? Nós vamos começar às 9 da manhã e vai ter uma duração aí, até no máximo meio-dia, você já vai estar liberado. Vamos ter aí, entre as matérias que nós vamos passar para vocês, vai ter um intervalozinho também, você vai poder fazer um lanche, um café, e vai ser uma benção. amém? É, tem alguém que está visitando a Casa da Fé pela primeira vez? Levanta sua mão só para eu ver você e conhecer você, amém? Todos já vieram aqui pelo menos uma vez, glória a Deus, que bênção, fico feliz saber disso, e é muito bom. Ah, eu ia falar algo importante agora e acabei esquecendo, é a idade. Não, mas eu vou lembrar, era referente mesmo à nossa programação, mas amém. Então é importante, queridos, vocês uh, se inscreverem fazerem parte disso tudo que Deus está tá fazendo aqui nesse tempo na igreja. E eu creio que vai ser uma bênção na vida de vocês, vai trazer crescimento edificação para a nossa igreja. Amém? Hoje, lembrei do que, que eu ia falar, nós tivemos aqui o Ministério de, de Música à moda antiga. Os <risos> pioneiros da Casa da Fé vão lembrar como era o louvor no início. E yeah. era e você que está chegando agora, né? Está tendo uma prévia de como era no começo. Mas, é, exatamente, sem palco, não tinha palco, não tinha nada. Mas glória a Deus, tinha fé, tinha a Palavra de Deus e tinha vocês, amém? Que não desistiram e permanecem crendo junto conosco. O pessoal não pôde estar presente. Alguns estão aqui, mas nós fizemos de forma acústica, como estava faltando vários integrantes. Mas nós cremos que já existem vários aqui também, amém? É só mais um tempo e vocês já estarão aqui servindo juntamente conosco. E vai ser uma bênção e nós não somos movidos, queridos. Se não tivesse violão, a gente ia fazer na mesma. Nós íamos ter o culto poderoso na mesma. A palavra de Deus é quem convence. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu creio que você está com expectativa para receber de Deus. Amém? Amém. Está com a sua Bíblia aí? Meu Deus, que amém fraco. Está com a Bíblia aí? Glória a Deus, gente. Deus é bom. Amém? Então, levanta ela assim diga, essa é a minha Bíblia, a Palavra de Deus. Eu sou tudo o que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Eu estou onde ela diz que eu estou. Diga assim, eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar ao meu Espírito. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Aleluia! Uh! Glória a Deus Deus é bom Deus é bom em todo o tempo e nessa manhã queridos eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor tem ministrou ao meu coração há um tempo atrás e eu estava preparando um pouco desse conteúdo para partilhar com vocês e hoje eu quero falar com vocês sobre cinco princípios que nós podemos aprender com a Arca de Noé pastor, mas Eu sou da fé, pastor, esse negócio de falar da Arca de Noé, o que isso tem a ver? Eu creio que o Senhor vai ministrar o seu coração sobre isso. Amém? Então, esteja com o seu coração aberto para receber daquilo que o Senhor vai comunicar ao nosso coração e vai ser bom demais. Amém? Então, abra sua Bíblia aí comigo em Gênesis, capítulo 6. E enquanto você abre, quero cumprimentar o pessoal do YouTube que está também assistindo e no Spotify que está nos ouvindo. É muito bom ter vocês aqui. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 6. E eu queria ler com vocês a partir do versículo 9. Para nós ficarmos dentro do contexto. E diz assim. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra, você, porém... Fará uma arca de madeira de cipreste. Divide-a em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça, faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Algo pequeno, Deus pediu para ia fazer. Foi uma caixinha de madeira. Verso 16. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Verso 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você... Estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. E de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá virá um casal a você para que sejam conservados Vivos e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez o quê? Tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Glória a Deus. Eu amo essa passagem da, da Bíblia e muita gente já ouviu falar. Se você vem assim como eu, de uma família já cristã e você teve a oportunidade de crescer dentro da igreja, você já ouviu a tia lá da escolinha, ou a professora da escolinha, melhor dizendo, falando sobre a Arca de Noé. Quem aqui já teve a experiência de aprender sobre a Arca? Fazia desenho da Arca, colocava os bichinhos, tinha teatro, ia todo mundo. Coisa mais linda. Porém, existem alguns princípios em Deus, ele de fato, a, a corrupção, como nós lemos aqui, o, o, o povo, a natureza já estava cheirando mal as, as narinas de Deus o Gabriel fazendo o desenho da Arca e mostrando para mim, oh meu Deus, o Senhor já havia dado várias oportunidades para o povo se arrepender e o povo se converter e o povo não queria saber e a maldade estava corrompendo tudo. E Deus então, como nós lemos, Ele decide acabar com toda essa raça humana, mas havia sempre um princípio e havia sempre um justo. E glória a Deus porque não respondeu ao chamado de Deus, e o que eu quero compartilhar com vocês dentro desse primeiro contexto querido, é interessante você ver que Deus ele sempre quando ele precisa resolver um problema, sempre que Deus precisa tratar de alguma situação ele vai chamar alguém, sempre que Deus ele tem alguma situação em que ele precisa lidar ou alguma coisa que ele possa fazer ele vai chamar alguém, por isso que nós sempre falamos e não é algo clichê, não quero que você fique com isso é, na sua mente como algo que todo pastor tem que falar, ah, mas você nasceu e Deus tem um propósito na sua vida e muita gente às vezes usa esse quesito de Deus tem um propósito para você, mas não explica, não fala talvez qual é o propósito não ajuda a pessoa na palavra a entender o propósito, a se encontrar dentro daquilo que Deus tem, mas de fato talvez até a intenção que a pessoa tem no coração dela em dizer que Deus tem algo para fazer na sua vida, um propósito para fazer em você, é bom, mas eu quero lembrar e afirmar isso para você, que você nasceu de propósito para cumprir um propósito, Deus não deu para você um propósito, Deus deu você para um propósito, Deus não deu um propósito para você, agora você tem esse propósito, não, não, por conta desse propósito Deus chama você, por conta de algo que Deus tem que fazer na sua família, por conta de Deus tocar a vida de outras pessoas no seu trabalho, por Deus ter que se mover na comunidade onde você congrega, Deus levanta você. E por isso nós somos um corpo, nós não somos iguais. Existem áreas que Deus vai usar vocês para fazer, que eu não vou ser capaz de fazer. E existem coisas que eu sou chamado por Deus para fazer, que é uma unção específica que Deus colocou sobre mim, assim como existe uma unção específica sobre vocês também. Então não não negligencie, querido, o chamado de Deus para para a sua vida. E sempre que Deus te chamar, Ele vai colocar você debaixo de todas as instruções necessárias que você precisa. Nós, às vezes, ficamos assim um pouco receosos. Ah, como vai ser? E se olharmos vários exemplos dentro da palavra de Deus, de homens que foram chamados por Deus você pode ter a certeza e olhar que eram pessoas obviamente que aos olhos humanos muitos deles eram improváveis, aos olhos de toda a sociedade muitos deles não eram capazes de fazer nada mas havia um propósito querido e o Senhor ele estabeleceu esse propósito e fez com que tudo isso uh, viesse à tona através da vida de Noé e assim como nós vemos através da vida de Moisés, através da vida de Abraão através da vida, enfim, nós podemos dar aqui Davi nós podemos usar inúmeros exemplos de homens improváveis, mas que permaneceram fiéis e firmes aquilo que o Senhor havia confiado. Então, Noé ele recebe todas essas instruções e algo que é interessante é que Noé, depois ao longo do tempo, você, se você quiser, depois da continuidade, eu não vou ler aqui para nós não ficarmos com uma, uma leitura muito extensa, mas Noé, a partir do momento em que ele recebe a instrução do Senhor, ele começa a pregar então esse arrependimento. Ele começa a anunciar o dilúvio. E é interessante, queridos, que quando Noé começa a falar e quando Noé começa a pregar, todos começaram a achar que Noé era louco. Por quê? Porque ainda não havia chovido sobre a terra, ainda não tinha tido nem sequer uma chuva. E como que esse homem está construindo um barco falando que Deus vai acabar com tudo chovendo? Muitas das vezes, pessoas vão te chamar de maluco, querido, até que se manifeste aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas você não vai se guiar pelo... Pelo que os outros estão dizendo, você não vai se guiar pelo que as pessoas estão dizendo, por aquilo que as pessoas estão querendo falar que é o que Deus tem para você. Queridos, foque no chamado que Deus tem para você e seja diligente e fiel com aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu sempre disse isso para os meninos, o pessoal que já está mais desde o início, eu falo, cara, a casa da fé é como se fosse uma arca de Noé. Eu já falei isso algumas vezes. Deus nos deu uma direção, Deus nos deu uma visão e nós estamos cumprindo. Ah, pastor, mas por que que não encheu ainda? Por que que não está ainda estourando de gente? Por que que ainda está assim, está assado? Queridos, Deus vai dar o crescimento no tempo certo. O crescimento lento não é sinônimo de não estar crescendo. Às vezes, tudo que cresce rápido demais também é muito perigoso. Como eu falei aqui, nós tivemos uma reunião com o diaconato, existem coisas que nós precisamos alinhar primeiro antes de que o crescimento ele venha. Mas isso não significa de que Deus não está fazendo. À medida que Noé ia buscar talvez uma tora daquela madeira, ia buscar talvez algumas outras ferramentas, ele ia juntando, ele ia organizando. A arca Noé demorou, sabe quanto tempo para construir? Quem aqui sabe? 120 anos construindo uma arca, queridos. 120 anos anos. E nós muitas das vezes nós estamos apressados demais com Deus. Deus o Senhor falou comigo tem quatro domingos. Senhor, o Senhor não está me vendo? Eu já estou em 2023, o Senhor falou comigo na virada do ano que o Senhor tinha grandes coisas para fazer na minha vida. O Senhor falou através da vida do pastor à toa, através de alguém que estava ministrando, que o Senhor ia fazer, que 2023 é o meu ano, que 2023 é o ano do mais em menos, mas cadê, Senhor? E a pressa nos rouba a beleza do processo, querido. A pressa rouba muitas das vezes e eu acredito que Pode ter chegado ao coração de Noé, queridos, a dúvida de dizer assim, rapaz, esse povo, será que eles estão certos mesmo? Mas quando Deus estabelece uma aliança, querido, Ele vai permanecer fiel àquilo que Ele prometeu a você. Passe o tempo que passar. Se Noé fosse negligente com o comando e a instrução que Deus havia dado para ele, ia perecer Noé, a família dele e tudo mais. Porque ele foi negligente com o comando que Deus deu para ele. Então, um um dos princípios, queridos, que eu quero já deixar para você e algo que você precisa entender, imagine o que é você ficar construindo algo que vai durar 120 anos essa construção para usufruir daquilo durante 40 dias. Mas, pastor Deus, é um pouco injusto, né? Botou o homem lá 120 anos construindo a arca para só durar 40 dias e Noé ter que sair daquilo que ele construiu durante 120 anos porque não é a vontade de Deus que ele fique morando dentro da arca? Será que nós estamos dispostos a, por mais esforços que nós colocamos dentro daquilo que estamos construindo para o Senhor, para um propósito específico e para um tempo certo, nós também temos que estar dispostos a abrir mão e dizer isso foi para um fim. Porque, se Deus deixasse, os filhos de Noé iam fazer daquela arca um templo. Não, isso aqui foi o que nos salvou. Nós vamos cultuar o Senhor aqui todo dia, porque foi aqui que Ele nos salvou, foi aqui que Ele fez, foi aqui que Ele fez, mas a vontade de Deus não era essa. Era construir a arca para um um propósito específico, para um tempo específico, para que Noé fosse salvo e para que desse continuidade dentro do plano de Deus. Deus não perdeu o controle quando Ele disse que ia destruir a humanidade, porque quando Adão cai lá no Éden, quando Adão peca, Deus chega e fala para a serpente e diz assim, olha, fala para a mulher, de ti vai vir um. Ele já estava preparado desde o início, mas Deus havia um plano de salvação. E Deus é, é tão longânimo, querido, que Ele vai aguentando, Ele vai deixando, Ele vai deixando. E as pessoas vão plantando, as pessoas vão plantando, as pessoas vão plantando. Mas de Deus não se zomba. Deus, Ele é poderoso e Ele é fiel para cumprir a Palavra dEle. E agora eu não quero que você fique somente pensando assim, ai, ah, é porque Deus tem uma aliança com Noé, eu estou abençoado. Ei, querido, Ele tem uma aliança com você também. O apóstolo Paulo diz, e nós estamos em uma aliança superior, em superiores promessas. Nós temos uma aliança com Cristo. Você, por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício, nós temos aliança com Deus. Você não é qualquer um. Noé não era qualquer um, queridos. A partir do momento em que Deus estabelece uma aliança com Ele, olha que lindo! O sinal mais mais, impactante que nós temos hoje, desde o tempo do dilúvio, o arco-íris. Tem gente que olha o arco-íris e fica assim: "Ah, Coisa linda, de onde que veio? Ele é um símbolo da aliança de Deus com Noé, querido. Aí o diabo é tão sujo que ele pega o LGBT. Qual é a bandeira deles? O arco-íris querendo deturpar algo que Deus quis criar para uma situação e o diabo querendo pintar o quadro totalmente diferente. O arco-íris não é símbolo de LGBT, não. É uma aliança em que Deus prometeu que nunca mais ia destruir a Terra com água. Então, quando você olhar para aquilo, você lembra isso aqui não tem nada a ver com aquele LGBT, não mais YZ, sei lá o que, que daqui a pouco continuamos orando por eles e amamos, amém? O que eu estou dizendo aqui não é que tô Porque tem gente que às vezes fala, nossa, agora pronto, não vou mais naquela igreja, pastor. Não é isso, queridos. O arco-íris simboliza uma aliança, o sangue de Cristo em nós simboliza também a aliança que nós temos com Deus. Agora, parece uma história muito simples agora... Você pare para pensar que essa arca ela simbolizava o quê? Salvação, sim ou não? Deus estava, por meio de Noé, comunicando o arrependimento e as pessoas chamando Noé de maluco. Ah, esse camarada está maluco, está velho o olha só o que, que aconteceu, Noé está maluco. Ah, agora está falando que vai chover e não choveu e Noé vinha anunciando. E a primeira lição que nós temos é, não perca o barco. Não perca o barco, querido. A salvação de Deus, ela se chegou até você, a palavra chegou até você, se a instrução chegou até você entre pela porta desse barco da salvação chamado Jesus Cristo, querido e você recebe pela fé não tem nada que você vá fazer e é isso que as pessoas precisam entender que para receber a salvação, querido, você não precisa de esforço para receber porque nós recebemos pela fé nós recebemos a salvação em Deus, por meio de Cristo Jesus pela fé em Cristo Jesus não tem nada que você vá fazer, querido que vá fazer Deus te amar mais e não tem nada que você vá fazer que vá fazer Deus te amar menos, porque Ele já nos amou muito antes de nós sermos filhos dele, muito antes de nós o conhecermos, porque a palavra diz lá em João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então Deus já nos amou muito mesmo quando nós estávamos em uma condição de pecado quando nós não tínhamos aliança com ele, quando nós não éramos o seu povo então agora não tem nada que você vá fazer que Deus vai te amar mais Você simplesmente crê que Ele te ama e recebe pela fé a salvação. Porque às vezes as pessoas ficam relutando. Uma autoaprovação, eu não sou digno, mas enquanto eu não me sentir digno, eu não posso ir à igreja. Enquanto eu não me sentir digno de sentar naquela cadeira ali, querido Ele nos tornou dignos e participantes da sua natureza. Isso é importante você pensar porque existem pessoas hoje lá fora que elas estão convivendo, sabe, até com com pessoas cristãs, elas até dizem que têm fé em Deus, elas até dizem que creem no poder do Espírito Santo, mas no que diz respeito ao Espírito Santo e à obra de Cristo dentro delas, essa obra da salvação... Elas não têm fé para receber e elas ficam assim, ah, mas eu, sabe, não tem como, isso não é para mim. Queridos, o Senhor, Ele tem esse anúncio, o Evangelho é boas notícias e eu tenho boas notícias para você nessa manhã. Foi assim que que durou, sabe? E Deus, Ele requer o quê? Ele quer diligência, Ele quer fidelidade da nossa parte durante os processos que nós estamos executando essas tarefas para Ele, querido. Deus não quer que nós façamos as coisas de qualquer jeito. E você vê que na palavra, Deus dá detalhes de como Noé deveria construir a arca. Deus dá detalhes específicos de como Noé deveria proceder. Deus dá detalhes para como Noé, olha, Noé, agora você vai fazer assim. O plano é esse aqui. Deus não vai te chamar e Deus não vai me chamar e vai nos colocar ali, nos jogar assim de qualquer jeito e dizer agora, olha, Arthur, se vira com a casa da fé. Não! Não! existem instruções que elas vão vindo, e nós estamos sempre falando sobre isso, que elas vão vir de forma gradual, à medida que nós damos os nossos passos de fé, o Senhor vai confirmando e vai trazendo coisas ao seu coração. E às vezes nós estamos esperando no plano geral, que Deus nos mostre tudo primeiro como é que vai ser, para depois eu querer me envolver naquilo que Deus está me chamando para fazer. Eu quero te dizer algo, se você está pensando assim nessa manhã, você vai morrer sem cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E não é a vontade de Deus que isso aconteça, querido. Você precisa ser obediente, você precisa ser diligente, dizendo assim, eu quero ser diligente e fiel com aquilo que Deus me chamou para fazer. A segunda lição que nós aprendemos, e eu vou correr um pouquinho por conta do tempo, a segunda lição que nós aprendemos com a arca de Noé é que nós precisamos planejar o futuro, porque não estava chovendo quando Noé começou a construir a arca, não espere. Muitas das vezes eu falo isso que as pessoas elas estão mais propensas a ficar reagindo a situações do que agir para evitar elas. Para para pensar nisso. Muito mais facilidade as pessoas têm de reação quando alguma coisa acontece, porque elas poderiam ter agido lá atrás de forma diferente para evitar uma determinada consequência, mas porque elas não agiram, elas acabam se auto-sabotando e vai reagir não tem um certo planejamento, não tem uma certa ideia. Tudo bem, Deus falou que vai fazer, querido Deus, falou que tem um chamado pastoral na sua vida. Você já leu quantos livros? Eu pergunto a você. Você já leu a Bíblia? Você já procurou se inscrever em um centro de treinamento bíblico? Se Deus te chamou para ser um músico, você tem estudado, você tem se dedicado treinando as notas. Se Deus te chamou para evangelizar, você tem procurado ler livros sobre, sobre isso? Nós temos nos planejado ou nós temos deixado acontecer e quando acontecer eu vou começar a fazer. E Deus ele chama quem está trabalhando, Deus ele chama quem já está ocupado envolvido com algo, Deus ele chama pessoas, querido, que já estão procurando se envolver, agora nós não podemos ficar aqui pensando assim, ah, não, quando chegar a hora já vai dar certo, vai dar tudo bom, eu vou conseguir, eu tiro de letra que eu sou muito inteligente, mas aí nós esquecemos que não é na nossa força e é na força do Espírito Santo e no poder e na unção do Espírito Santo. Quem vai fazer, que ele Não é pastor, tu que está fazendo. Não é. Existe uma unção específica e a graça de Deus que nós precisamos agarrar ela. Já falei isso aqui. Sorte é o que? A combinação perfeita. Entre preparação e ocasião. Esteja preparado no lugar certo, na hora certa Preparado na ocasião certa As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim Fulano teve sorte Foi sorte dele Conseguir entrar naquele emprego? É sorte Conseguir entrar naquela, naquela empresa que é difícil Ou conseguir avançar Ou conseguir ter sucesso e êxito no ministério? É sorte Não, queridos Sorte é o que muitas das vezes as pessoas que não estão dispostas a fazer chamam o, o seu esforço de sorte, a sua dedicação eles vão chamar de sorte, a sua entrega, o seu jejum, a sua oração, a sua busca, o seu lugar secreto eles vão chamar de sorte, vamos dizer assim, fulano teve muita sorte, mas você está no teu lugar secreto. E é o que a palavra diz, Jesus ele fala, quando você for orar ao Pai, entra no teu quarto. E quando ele diz quarto, não necessariamente você só vai orar no seu quarto, o seu lugar secreto pode ser o seu carro, pode ser a sua casa, pode ser aonde você tiver o banheiro do seu trabalho, pode ser o lugar secreto, onde você vai ter ali com Deus o seu momento e você vai orar. E Jesus ele nos dá a garantia, ele diz assim, quando vocês orarem ao Pai no secreto, o teu Pai que ouve vocês orando no secreto os recompensará publicamente. Aí, diante das pessoas, olha e falam: foi sorte, fulano, sortudo, você precisa de ver. Mas a preparação e a ocasião, querido, elas vão combinar e vão falar que você teve sorte. Não seja negligente, querido, nesses últimos dias nós cremos que estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra... E nós não queremos viver esses últimos dias de qualquer jeito. Existe uma glória maior a ser derramada nesse tempo, existe uma unção maior da parte de Deus. sabe O amor de muitos pode ser que vai se esfriar, e sim, como diz a palavra, mas diz que nem de todos vai se esfriar. Então quer dizer que também assim que vai aumentar a iniquidade, também vai aumentar o favor de Deus, vai aumentar a graça de Deus, vai aumentar a unção de Deus sobre a sua vida. Não vai ser algo que nós precisamos ficar com medo, porque nós temos uma aliança. Diga, eu estou em aliança. A nossa vida tem que ser, querido, de constante preparo. Não pode ser de qualquer jeito. E eu estou dizendo isso aqui para vocês porque eu tenho me instigado a isso. E eu digo isso para encorajar vocês. Só nessa semana eu li um livro, não que ele é muito grande, mas intercalando entre duas leituras e outra. Por quê? Porque eu sei o que Deus falou comigo e eu preciso estar preparado à altura de quando aquilo se manifestar, eu preciso estar pronto. E como pastor de vocês, eu quero encorajar vocês a estarem prontos para aquilo que nós vamos viver. Sabe que os 100 primeiros membros de uma igreja são os mais importantes? Os 100 primeiros membros, você faz parte disso. Nós não temos aqui 100 pessoas ainda. Porque nós estamos crendo e se cremos que vamos ganhar 400, 300, 500 pessoas esses 100 primeiros aqui vão estar servindo em vários departamentos. Existem departamentos que ainda nem nasceram ainda, mas que existem pessoas aqui que fazem parte. Mas para isso nós precisamos nos preparar. Pastor, eu não sei ainda o que fazer, eu não sei como reagir, eu não sei como lidar com isso. O novo para mim é muito difícil. Querido, confie na graça e no favor de Deus sobre a sua vida e dependa do Espírito Santo. Essa é a receita mais fácil para você ter sucesso em tudo na sua vida. Porque a palavra diz que o Espírito da verdade o mundo não pode receber porque não o conhece, mas vocês o conhecem e ele estará em vós, ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Melhor GPS do que o Espírito Santo para te conduzir, querido. Melhor GPS do que esse que é o Espírito Santo dentro de nós, eu digo isso sempre. Um dos melhores exemplos para nós termos a, a... essa demonstração do poder do Espírito Santo nos conduzir ao lugar certo. Um piloto de avião ele não seguia pelas nuvens. Na segunda nuvem vira à direita. Passou três nuvens, já pode começar a descer. No carro você seguia pela informação que está fora. Na placa, a 500 metros, você vira à direita. Você está vendo a informação de fora, está guiando você. Mas com Deus... Não é a informação que está fora que está governando a minha vida, mas é a informação que está por dentro. Assim como no avião, o piloto não seguia por aquilo que ele vê do lado de fora, mas pela inspiração do Espírito Santo que está dentro. E existe um computador de bordo dentro do avião, querido, que lá tem todas as informações necessárias de clima, de tempo, do que, que o piloto vai encontrar a X quilômetros à frente, se ele vai ter turbulência, se não vai. Isso torna o voo o quê? Mais tranquilo. Agora, imagina que Oi? Uma? Uma comunicação com a torre de comando. Obrigado. Comunicação com a torre de comando, trazendo instruções. Olha, está o avião, baixa um pouquinho que está vindo alguém na sua direção. E se nós formos trazer isso para o que o Espírito Santo faz conosco, queridos? Ele nos mantém em contato com a torre direto. Deus está comunicando, comunicando, comunicando. Em 2 Coríntios diz que nós temos a mente de Cristo. Muita gente para naquele versículo que está lá. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que o Senhor preparou para nós. Ai, pastor, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. Vai ser bom demais. Lê o versículo seguinte, querido. Mas Deus nos revelou por meio do seu Espírito. Não somos guiados por uma informação, mas é por revelação da palavra de Deus. E isso vai fazer você ter sucesso. Então, o terceiro ponto... O primeiro, como eu disse para vocês, nós não podemos perder o barco. O segundo, nós precisamos planejar o nosso futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. O terceiro, nós precisamos nos manter em forma. Quando você tiver 60 anos, alguém poderá lhe pedir para fazer algo realmente enorme. Falei isso aqui, eu já estava lendo e meditando sobre esse assunto e citei uma das pregações. Talvez você pense assim, eu tô velho demais já, pastor, isso não é para mim, pá. Isso já não é para mim, isso é para os mais jovens. Não, não, Deus ele conta com você também. Será que nós estamos prontos para Deus quando tiver talvez 60, 70, alguns que já chegaram lá? Deus pode contar com você, querido, para iniciar algo grande? Será que nós estamos com o coração disposto, com a mesma empolgação, com o mesmo entusiasmo? Imagine você com 60 anos e Deus diz assim, olha, preciso de você, viu? Vou destruir tudo e você vai precisar construir um barco. Você fala, Deus, mas nesses 60 anos eu não construí nenhuma bicicleta. Como é que eu vou fazer isso? No poder do Espírito Santo, querido. Enquanto nós ficarmos presos aos nossos métodos, nós não vamos crescer em nada na nossa vida. Mas olha só, eu escrevi essa frase muito interessante que diz, Aqueles que decidem crescer em sua vida espiritual, crescem também em experiência. E abre comigo aí em 2 Pedro capítulo 1, lá no final quase da Bíblia. 2 Pedro capítulo 1, versículo 8. Olha o que está dizendo. Vamos ler do verso 5. Perdão. Diz assim. Por isso mesmo empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então está dizendo o O versículo 5 começa com a palavra empenho. Empenho é esforço, é dedicação, é trabalho. Eu preciso fazer crescer isso. Assim como nós temos que fazer morrer as obras da carne em nós, nós também temos que nos empenhar, queridos. E quando você se empenha em algo, é quando você, às vezes uma pessoa que está na academia, por exemplo, está no ginásio, ela diz assim, não, eu estou empenhado esse ano, eu estou com alguns objetivos, ou eu preciso ganhar peso, ou eu preciso perder peso, eu estou empenhado nesse exercício, eu estou empenhado nessa tarefa, eu estou empenhado nesse trabalho, nesse projeto, seja o que você for fazer, você coloca empenho, quer dizer que você está então com todas as suas atenções voltadas para aquilo ali, sim ou não? E quando o apóstolo Pedro diz assim, empenhem-se, ele está dizendo isso, coloquem todas as vossas atenções nisto, com toda a sua força, com toda a sua diligência, com toda a sua sabedoria e o entendimento que você tem, com o conhecimento que vocês têm de Cristo, vocês precisam se empenhar, para quê? Para acrescentar, acrescentar a sua fé, a virtude. E aí vai dar todos esses adjetivos que nós estávamos falando aqui. E o verso 8 ele diz, porque se essas qualidades existirem, ele está dizendo então que é uma possibilidade. Pode existir ou não. Pode estar crescendo ou não. E ele diz, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês se tornem no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos. Existe maneira, querido, de nós estarmos no pleno conhecimento de Jesus e nós sermos inoperantes e improdutivos se nós não estivermos empenhando a fazer com que essas coisas cresçam na nossa vida. Então, o crescimento vai fazer você andar em uma esfera maior, você não vai ser mais improdutivo e inoperante. Pense em algo inútil. Vou dar um exemplo prático para vocês e vocês sabem que eu gosto de usar muito exemplo para vocês lembrarem do exemplo e vão lembrar do que eu falei. Quantas mulheres aqui já usaram ou até hoje às vezes usam caneta para prender o cabelo? Levanta sua mão. Não é pecado não, pessoal. Pode levantar a mão se você faz isso. E eu digo para você, a caneta ela foi feita para amarrar, prender o cabelo? Mas ela dá certo prendendo o cabelo, não dá? Mas o propósito para qual ela foi feita foi para prender cabelo? Inoperante e improdutivo dentro do propósito que ela foi chamada para fazer, quando ela está sendo usada para prender cabelo. Quando você está fora do propósito de Deus, querido, às vezes até está dando certo, mas nem tudo que dá certo é de Deus. Ai, deu certo. E Deus está no negócio? Quando você decide rápido demais, querido, você decidiu errado. Quando você toma uma decisão rápida demais, você decidiu errado. Porque a prudência também é sabedoria. Abraão recebe uma palavra de Deus de ti, vou fazer multidões. Mas, espera aí, Deus, a minha mulher é estéreo. Ela não tem como dar filho. Olha a nossa idade. Estou com quase 100 anos de idade. Mas Abraão creu. Sara falou assim, acho melhor, vai cumprir. Mas não é comigo que você vai conseguir. Vou arrumar a concubina, a serva, deite-se com ela. E Abraão foi lá no conselho da Sara e deitou lá com a concubina. Nasceu o menino, deu certo, Ismael nasceu. O menino veio perfeito, saudável, tudo bem. Era da vontade de Deus? Não era da vontade de Deus. A vontade de Deus era Isaac. Mas Abraão e Sara acharam que eles sabiam mais do que Deus. Sendo que Deus criou eles, perfeito, e o mesmo Deus que colocou, talvez você que está aqui que não pode ter filho, minha mãe também não podia ter filho. Mas o mesmo Deus que criou a mulher que pode ter filho, criou a minha mãe também, e o mesmo Deus pôde pode plantar dentro da minha mãe aquilo que a mulher que pode gerar filho também tem. Ele conhece mais do que você. Chore! mas não de tristeza de dizer, eu não posso ter filho. Pai, obrigado porque eu posso gerar, obrigado porque eu tenho filhos, obrigado porque eu consigo, obrigado. Aí deu certo, o menino nasce, está em guerra até hoje. Quem sabia disso? Por conta desse acontecimento, o povo de Israel é em guerra, a última que eles tiveram agora, eu esqueci o nome daquele grupo, Uh, alguém me ajude a lembrar Hamas Hamas é da tribo de Ismael Descendência de Israel De Ismael, perdão E eles estão em guerra com Israel O filho da promessa E o filho da desobediência Em guerra, até hoje Aí as pessoas leem a Bíblia e acham que Ah não, isso aconteceu há muito tempo Não é hoje, pastor Não, queridos a palavra, o próprio Deus, ele diz que enquanto houvesse terra, haveria plantação e colheita. Até hoje, estão colhendo um fruto de uma desobediência. Quantos anos isso tem? Há quanto tempo? Nós precisamos res- ser responsáveis, porque nós vamos prestar contas para Deus de como nós estamos vivendo o nosso tempo. De que forma eu estou construindo a minha vida? De que forma eu estou planejando? De que forma eu estou vivendo? O que que eu estou fazendo com a unção que Deus me deu? E tem pessoas que falam assim, pastor, mas eu vi um um pastor fulano de tal, ele agiu de forma tão incoerente, como pode Deus usar a pessoa, mesmo ela sendo assim? Querido, a unção que ela é dada, ela é dada da parte de Deus sem arrependimento. Mas um dia nós vamos prestar contas. Um dia nós vamos chegar lá diante de Deus e falar assim, e aí, Arthur, o que que você fez com aquilo que eu coloquei na sua mão para fazer? E a casa da fé, como é que foi? Você procedeu bem? Eu estava vendo. Eu estava vendo como é estava a sua conduta, se você estava vivendo uma coisa e pregando outra. Começa por aqui. Não pense você que eu estou me isentando não, viu, queridos? Começa por aqui. O exemplo é que a nossa vida ela é um vidro, ela é transparente. Você tem que enxergar o outro lado. Negócio do, não, essa parte aqui do meu coração, eu não vou nem abrir para Deus não, porque não vale a pena mexer pecadinho de estimação. Mas a Palavra vai tirar os carrapichos, em nome de Jesus, você vai florescer, frutificar. Você pode dar um amém forte aí para eu saber se você não dormiu? Eita! Deus fala! Você achou que a Arca de Noé ia ficar falando do barquinho, do gatinho? <risos> Calma aí, nós vamos chegar lá. Algo interessante que eu tirei do livro Excelência no Caráter, essa frase, falou muito comigo, e ela diz assim, dentro desse contexto que nós estamos falando, diz, a pessoa de caráter se recusa a roubar o seu futuro para aproveitar o seu presente. A pessoa de caráter se recusa a roubar o seu futuro para aproveitar o presente. O que ele está querendo dizer com isso? Como eu falei com vocês, plantação e colheita. E às vezes tem coisas que a pessoa planta há um tempo e depois vai imaginar, ah, e agora? Nossa, vou colher tudo. Deus, Ele é misericordioso ele leva em conta, em consideração, o tempo da ignorância em que nós não tínhamos o entendimento da palavra, mas a partir do momento que nós entendemos, querido, que essa plantação e essa colheita, ela faz parte, aí muitas pessoas, elas estão o quê? Se recusando, sabe, elas estão querendo aproveitar agora o momento, ah, não, não tem problema, eu vou viver aqui agora, essa vida aqui, mais ou menos, eu não vou ter compromisso, eu não vou me firmar, eu não vou... Está se roubando lá no futuro. Depois vai ter um futuro ruim vai ter um futuro que não quer, vai ter um futuro que não desejava, que não planeava e fala, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? E talvez naquele tempo você até está firme, mas existe uma colheita, querido. Por isso as suas decisões hoje, elas vão interferir no seu futuro amanhã. O que você vai viver amanhã vai ser determinado pela sua postura em Deus hoje. E hoje Deus Ele faz um convite, se você precisa colocar alguma coisa em ordem na sua vida, ou se talvez você precisa ajustar, ou talvez você até tá fazendo certo, eu quero dizer para você existe um futuro de glória para você te aguardando. Não é agora ficar agora vivendo de qualquer jeito, sabe? Não tem como. Se auto sabotar, você não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você. Outra coisa, nós não podemos nos sentir satisfeitos a menos que estejamos constantemente Melhorando. Sabe que eu gosto de ficar sempre numa condição de que eu não estou satisfeito? Não é grato. Atenção. Porque quando você se encontra confortável em uma determinada posição, você diz assim, Ah, tá bem. Eu estou tô, tô bem aqui, estou estável, está legal. Mas a vontade de Deus é de que nós continuamos crescendo. Para quem está acabando o rema agora... Quer dizer para você, não é um final. Deus Ele quer que você continue crescendo. Vocês estão me vendo lá na Luminar, lá fazendo uso daquele Luminar? igual Por quê? Porque nós precisamos crescer, queridos. É crescer, crescer e crescer. Ninguém sabe tudo. Não vai chegar um momento agora, quando eu virar pastor, eu vou saber de tudo. Vem que no caminho eu te explico. Né? No telinha, né? Assim que eles falam, <risos> vem comigo que no caminho eu te conto. É crescimento, ministério, é trabalho. Tem gente que tem pressa. Eu era desses assim. Às vezes, quando eu era mais adolescente, tinha meus 15 anos. Falava, nossa rapaz, imagina ser pastor, deve ser legal e tal. Se eu soubesse, <risos> mas é, é interessante que às vezes a gente fica olhando e fica pensando: ah, nossa. Mas é trabalho, é responsabilidade. E a palavra diz aqui, mais é dado, mais é cobrado. E isso não está se referindo somente a um ministério. Quanto mais responsabilidade é dada a você, quanto mais responsabilidade é colocado sobre você, mais você precisa estar à altura dessas exigências. Não das pessoas, porque nós não buscamos a aprovação de homens, mas das exigências que Deus tem ao nosso respeito. Das expectativas que Deus colocou ao nosso respeito. Jesus ele fala para aquela figueira e ela seca, porque Jesus foi até ela com expectativa de colher algo da vida, da, da, daquela, daquela figueira. Jesus chega com expectativa dizendo assim, olha, eu vou ali porque eu preciso comer alguma coisa, eu vou pegar. Ele chega com expectativa de colheita. E quando ele chega ali e não tem nada, o que, que ele fala? Nunca mais saia fruto de ti. No dia seguinte, os discípulos passam lá com Jesus. Mestre, secou mesmo? Porque Deus trabalha com expectativa. João 15 ele diz, vocês, eu sou o ramo, eu sou a árvore, vocês são os ramos e todo o ramo que estando em mim não dá fruto, meu pai, corta porque Deus tem expectativa de colher algo na nossa vida Deus ele tem expectativa, querido, de colher algo através de você outra coisa, ponto 4 não dê ouvidos aos críticos, apenas continue a fazer o trabalho que deve ser feito diga assim, o que importa é obedecer, é obedecer. a Deus porque muitas das vezes, queridos críticos, e eu estou falando, não é só questão de dentro do ministério, não. É mesmo com a sua família, com vidas de pessoas que talvez falam assim, para com isso, você ficou xarope agora, virou crente, ficou chatão, agora não pode fazer nada disso, agora não pode fazer aquilo. Abre lá comigo em Mateus 5:11 e eu já estou caminhando mesmo para nós finalizarmos. Mateus 5:11. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, verso 11. E diz assim, versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está dizendo assim, olha, alegrem-se quando começar a perseguir você porque está fazendo a minha vontade. Alegrem-se porque vocês estão sendo perseguidos, Sabe? Não é, queridos, um motivo de você ficar assim, ah, agora que eu virei crente, sabe que tem pessoas que eu conheço, que fazem parte do meu convívio, que dizem assim, que quando elas vão para a igreja, elas sentem que a vida delas começa a dar tudo errado. Não, cara, quando eu não estou na igreja, quando eu não estou na igreja, está tudo bem. Meu trabalho vai bem, minha saúde vai bem. Agora, comecei a ir para a igreja, pronto, parece que o negócio começa a dar tudo errado, vai tudo para o avesso. Vocês já viram pessoas assim? Isso é uma cegueira que o diabo coloca nas pessoas, querido, querendo dilubriar elas, enganar elas, dizendo que Deus... Só que é incoerente, porque essa mesma pessoa que fala para mim que ir para a igreja vai gerar problema, é a mesma pessoa que fala, Deus abençoe que o trabalho prospere. Então, pera aí. Se você está pedindo para Deus abençoar você e você não pode ir na igreja porque você fala que vai dar ruim, quer dizer, então, que orar para Deus abençoar também é errado. Você tem que viver sua vida igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas não é essa a vontade de Deus, queridos. Não se engane, não se deixe enganar. A palavra diz em Tiago que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom vem do alto do nosso Pai das Luzes. Deus tem planos bons para fazer a nossa. Sabe, conosco, e nós não podemos agora pensar, não, estou sendo perseguido, eu vou desistir desse negócio, porque meus amigos já não estão mais falando comigo. Ei, Deus vai te dar uma família. Se você perder amigos, se você perder pai, perder mãe, não perca o evangelho, não perca Jesus. Tem o um ditado que diz, né, eu perco o amigo, mas não perca a piada. Eu aqui na igreja falo ele diferente, eu perco o amigo, mas não perca a palavra. Eu não perco. Se tiver que você abrir mão, querido, de uma estratégia ou da palavra, aí abra mão da sua estratégia. Fique com a palavra. Fique com a palavra que Deus ele já liberou sobre você, sabe? Sabe? entenda velocidade uma lição que eu aprendi a última lição velocidade nem sempre há uma vantagem os caramujos estavam a bordo junto com os leopardos Deus falou de toda espécie leopardo talvez foi correndo e chegou rápido o caramujo está indo ali no passinho dele mas ele está indo vai uma hora vai chegar pressa não tenha pressa querido o fruto bom é quando ele está na hora certa, maduro. A não sei que você gosta de comer manga verde com sal. Também é bom. Mas a manguinha madura também é melhor ainda. Espere o processo de maturação do que o Senhor está fazendo em você. Amém? É sempre bom você lembrar, querido, também. A arca ela foi construída por um improvável. E o Titanic foi construído por um profissional. Quem construiu a arca foi Noé, Um barco, construído sem nenhuma tecnologia, sem nenhum outro método, por uma pessoa improvável, aguentou 40 dias em cima da água, dilúvio. O Titanic foi construído na primeira viagem, Deus escolhe pescador, Pastor de ovelha. Você sabia que tem uma prostituta na genealogia de Jesus? Ao religiosos falam. Não posso nem falar com fulano porque ele não é crente. Meu Deus. Passar naquela rua, vou até atravessar que eu não quero nem falar. Nós precisamos amar, queridos. Mas entender que Deus ele conta com essas pessoas também. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu vou encerrar com essa frase de Ellen White. Não é a Ellen da Casa da Fé, mas é a Ellen White. <risos> que diz o quê? Não são as capacidades que hoje vós possuís que vos darão êxito, e sim o que o Senhor pode fazer por vós. Sabe, lendo a história da Casa da Fé, da da fé hoje, oh, da Arca de Noé, nós vamos contar a história da Casa da Fé um dia. Mas cremos que isso vai servir de inspiração para outros que estarão começando também. Mas lendo a história da Arca de Noé, queridos, eu começo a lembrar daquilo que o Senhor ele começou a fazer na nossa vida. Existe uma obra de Deus sendo feita no coletivo, na nossa comunidade, mas existe uma obra feita no individual também, dentro de cada um de vocês. E aquilo que Deus chamou cada um de vocês para fazer, aquilo que Deus chamou, Cada uma dessas instruções, desses princípios aqui partilhados básicos, eu creio que você colocando eles em prática na sua vida e entendendo e andando sobre essa palavra vai fazer com que a sua vida seja um degrau de glória a outro degrau de glória. Amém? Você pode ficar de pé. Eu queria orar com vocês. Passei seis minutos do nosso horário. Mas vai ser bênção. Amém? Você que está no YouTube, não deixe de compartilhar essa mensagem também. E no Spotify, com seus amigos, seus familiares. E seja abençoado também. Amém? Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essas instruções na tua palavra. Pai, nós sabemos e reconhecemos, Deus, que o Senhor sempre que precisa resolver um problema, o Senhor chama alguém. Sempre que o Senhor precisa solucionar uma causa, o Senhor conta com alguém. Pai, nós queremos dizer que estamos disponíveis, Pai. Estamos dispostos, Deus, a caminhar, a correr a carreira que nos foi proposta. Pai, nós... Colocamos diante de Ti, Pai, a nossa dependência. Pai, assim como o Senhor instruiu Noé, a cada detalhe, a cada passo, eu peço, Senhor, que o Senhor venha instruir os meus irmãos, trazendo detalhes, Pai, trazendo, Pai, pérolas, Deus, sobre o propósito ao qual eles precisam correr, ao qual eles precisam caminhar. Aqueles que estão nascendo agora na fé, Pai, que o Senhor possa fortalecê-los, ó Deus querido, trazendo instrução, Pai, porque o Teu Espírito, o Espírito Santo, nos conduzirá a toda verdade. E por isso, Pai, nós recebemos e cremos na Tua Palavra, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que continuaremos avançando, que continuaremos trabalhando para o Senhor com todo o empenho, com toda a dedicação, Pai, porque fiel é aquele que prometeu, Pai, e assim o Senhor fará em nossa igreja, em nossas famílias, em nossa casa, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém, queridos, lembrando vocês, segunda-feira, Morning Flames, Se você não participou em nenhum, convido você a participar, vai ser muito bom, é um período de intercessão que nós temos ali, tem sido uma bênção, maravilhoso demais. Na quarta-feira nós vamos ter a nossa sala de oração, venha, se você ainda não veio em nenhuma sala de oração, eu te convido, você que é mais de Deus, faça esse esforço, se empenhe mesmo em estar presente, que tem sido maravilhoso, tem sido uma bênção, amém? E já no, no próximo sábado, né? que esse mês tem cinco domingos, né? Cinco finais de semana. Daqui duas semanas nós vamos ter o nosso café da visão. Você vai poder estar integrado mais naquilo que nós estamos falando. E procure lá alguns dos nossos auxiliares lá atrás para poder estar preenchendo se você ainda não preencheu. Amém? Caso você queira, atrás das cadeiras tem o QR Code aí. Só apontar a câmera do seu telefone e vai direto para esse formulário. Amém, queridos? Uma semana abençoada para vocês na prática da palavra. Vão em paz. Cumprimente pelo menos umas cinco pessoas aí antes de você ir embora. Amém? Deus abençoe. Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.